0: Also, wem das Gequietsche hier am Anfang dieser Sendung nicht bekannt vorkommt. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So klingt das Revier. Wie ihr gerade eben gehört habt, wir haben auch heute wieder ein Geräusch und seine Geschichte für euch mitgebracht. Ihr hört hier am Mikrofon Julia Mandrion und meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Caroline. Hallo, herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist natürlich aus dem Ruhrgebiet und arbeitet bei TÜV Nord Mobilität in Essen. Herzlich willkommen, Heiko Böker.
1: Dankeschön für die Einladung und äh, ja, schönen guten Tag.
0: Herr Bürger, was haben wir denn da gerade am Anfang für ein furchtbares Gequietsche gehört?
1: Das ist eigentlich gar kein furchtbares Gequietsche. Das ist, glaube ich, ein ziemlich normales Geräusch, was, glaube ich, jeder kennt. Das ist ein einfahrender Zug mit dem Geräusch der Bremse, der das Fahrzeug dann zum Stehen bringt. Ich glaube, jeder, der schon mal auf dem Bahnsteig gestanden hat, hat sich da schon mal drüber geärgert und gedacht, gedacht muss das denn wirklich so sein? Vor allem, wenn man gerade am Telefonieren ist ja und dann kommt
2: es im Hintergrund. Das ist immer der, der Moment, wo alle Gespräche am Bahnsteig verstummen.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, es kommt immer ungelegen, glaube ich. Also es ist immer zu Unzeit. Was hat das Geräusch dann mit Ihrer Arbeit zu tun? Das Geräusch hat insofern was mit der Arbeit zu tun. Wir haben in Essen einen großen Bremsenprüfstand. Also wir haben eigentlich vier Bremsenprüfstände in Essen in unserem Labor. Aber einer ist dafür Nutzfahrzeuge und für Schienenfahrzeuge geeignet und äh, da machen wir oder führen wir Prüfungen durch an äh, Reibbelägen, an an Radbremsen und da kommen mitunter auch solche Geräuschuntersuchungen vor, dass wir also nicht nur die Leistungsfähigkeit der Bremse überprüfen, sondern eben auch Komforeigenschaften wie zum Beispiel die Geräusche, die ja jetzt nicht nur im Komfortbereich sind wie im PKW, sondern mittlerweile auch durch Lärmpläne und durch Vorgaben auch reglementiert äh, sind. Sie haben ja sogar auch den
2: ICE zur Prüfung, beziehungsweise die Bremsscheiben. Wie muss man sich das vorstellen? Wird die Einlage dann sozusagen so hochgefahren, dass man so tut, als ob der bei kmh 400 zum
1: Bremsen geht? Oder wie sieht das aus? Genau, prinzipiell können Sie sich das so vorstellen. Also, es ist im Prinzipiell so, dass eine, die Maschine selber wiegt 80 Tonnen, ist also eine relativ große Maschine. Die kann die Energie eines Zuges, eines ICEs, kann sie simulieren. Und äh, die Maschine beschleunigt äh, diese Bremse oder diese Bremsscheibe auf das auf die auf die wirkliche Geschwindigkeit, die das Fahrzeug hat, wenn es dann 350 km sind oder 400 auf 400 bis 480 Stundenkilometer kämen wir hoch, wenn wir ein solches ICE Assembly fahren. Und dann bremst die Radbremse alles den ganzen Prüfstand runter und äh, ist somit vergleichbar von der Energie, was das Fahrzeug selber wirklich auch vernichten würde oder vernichten Energie wird ja nicht vernichtet umgewandelt wird was das Fahrzeug wirklich eben draußen machen würde, auf der Strecke machen würde. Haben Sie schon manche Male
2: gedacht, wenn Sie selber im Zug saßen, so, diese Bremsen, die sind bei uns äh, über den Prüfstand gelaufen?
1: Ja, man riecht das manchmal auch. Ernsthaft? Ja, es gibt Hersteller, die haben, man kann manche also Beläger berufen. Man In der Podcast-Reihe
2: ja. geht es dann über den Geruch und nicht mehr über das Geräusch. Genau, wir gehen einmal alle Sinne durch. Und wie riecht der ICE? <lacht>
1: Wie gesagt, kommt auf den Ausrüster an, aber es gibt verschiedenste Ausrüster. Da gibt es auch so, so Running Gags in der, in, der, in der Branche, da kann man sehen, wer jetzt Ausrüster ist in dem Moment. Aber das Thema Geräusche, äh, ja, man achtet natürlich auch sehr stark drauf, wenn man selber mal in so einem Zug sitzt, wie läuft das, wie komfortmäßig, wie läuft das? Weil es auch nicht so ganz einfach ist, Geräusche zu finden. Sie haben halt keinen kompletten Zug und da war auch gerade die Frage... Bremsen ich das aus der Höchstgeschwindigkeit runter? Ja, machen sie, aber das ist eigentlich bei Geräuschen gar nicht das Thema. Das ist immer so schlimm, wenn man Besuchergruppen hat, dem man einen Bremsenprüfstand zeigt. Die wollen immer alle eine glühende Bremsscheibe sehen. Als Bremser selber kann man glühende Bremsscheiben schon gar nicht mehr sehen, weil das echt selten vorkommt. Es kommt vor, aber das eigentlich Spannende bei Geräuschen findet ja eigentlich eher bei langsamen Geschwindigkeiten statt. Weil wenn Sie aus einer, wenn sie eine Notbremsung machen zum Beispiel, ist ein Geräusch eigentlich vollkommen egal. Da ist es wichtig, dass Sie keine über den Haufen fahren. Beim Rangierbetrieb zum Beispiel oder beim Einfahrt in den Bahnhof, da ist es natürlich schon interessant. Und das passiert in der Regel bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten. Also da finden eigentlich Geräusche in der statt. Vollkommen unspektakulär, wenn Sie das jemandem zeigen wollen.
0: Aber das ist die Erklärung dafür, warum das Gequietsche beim Einfahren in den Bahnhof besonders hoch
1: ist, oder? Es gibt viele Einflussfaktoren, die Quietschen begünstigen und die auch Quietschen auslösen. Und es ist auf jeden Fall ein Grund, Warum man, wenn man Geräusche sucht, in diesem Bereich sucht? Weil das ist der normale Betriebsbereich und das soll im normalen Betriebsbereich nicht passieren. Also beim, auf freier Strecke oder selbst wenn irgendwas im Notbereich passiert, ist alles egal. Aber es darf nicht, es soll nicht passieren oder es darf auch nicht passieren im, im normalen Betriebsbereich. Da soll es ja nicht sein. Da würde, sie, würde man ja die Leute immer mit tangieren. Und Emissionen gehören ja nicht nur Ausrufabgase zu, da gehören ja auch Geräusche zu. Und da versucht man ja auch runterkommen. Es gibt ja mittlerweile in den Städten, wie gesagt, schon Lärmpläne oder es gibt, es gibt Vorgaben, was man einhalten muss. Und Lärm macht halt krank. Und da muss man da muss man diese Richtung eine ganze Menge untersuchen, um das eben zu, so weit es geht zu minimieren. Sie haben auf
0: dem Bremsenprüfstand ja nicht nur ICEs, sondern auch andere Fahrzeuge. Richtig. Wie muss man sich denn das vorstellen? Weil also ich als Laie, ich habe jetzt so einen Bremsenprüfstand noch nie gesehen. Mhm. Fährt da bei Ihnen ein ganzer Zug ein oder ein ganzes Auto ein oder Nein. haben Sie wirklich nur die Bremse oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das kommt darauf an, was wir machen. Also normalerweise haben Sie nur die Radbremse äh, aufmontiert, also wirklich nur die Aufhängung und die Radbremse, teilweise auch sehr robust da eingebaut. Wenn Sie eine Leistungsprüfung machen, dann wollen Sie die Leistung der Prüfung und der Bremse sehen. Das heißt, die wird robust in den Prüfstand eingebaut. Das ist alles sehr, sehr ähm, hart. Sehr, sehr verwindungssteif wird das eingebaut. Sie haben den großen Motor dran, der dreht die Bremse, beschleunigt die Bremse und Sie haben die Schwungmassen da drin, die die Trägheit, die Energie des Fahrzeuges simulieren, was die Bremse runterbremsen soll. Also Sie haben wirklich im Prüfstand, sind Sie vom Auto relativ weit entfernt oder vom Zug wenn Sie eine Geräuschprüfung machen, ist das in der Regel nicht so, weil da stört das ja jetzt, weil da muss ich ja die Umgebung zum Beispiel sehen. Wenn ich in einem PKW-Bereich, wo die Geräuschprüfungen am weitesten reglementiert und auch schon am weitesten mit Vorgaben versehen sind und mit Prüf und Prüfungen versehen sind, da muss ich zum Beispiel eine ganze Vorderachse oder Hinterachse einbauen. Da baue ich also das ganze weiche System des Fahrzeuges mit ein, da ist dann eine Achse mit drin, ein Achsschenkel mit drin, also im Prinzip... Bis zu dem Schnittpunkt, wo das Ganze an die Karosserie angebunden wird. Da sagt man, okay, da wird dann wieder, ändert sich die Steifigkeit. Aber ich nehme eigentlich für eine Geräuschprüfung, nehme ich eigentlich die ganze Achse da mit, also die ganze Peripherie der Bremse mit, weil ich einfach ja nicht nur die Bremse, sondern auch die Anregung mit der Peripherie mitbrauche. Aber ansonsten haben Sie da einen großen Prüfraum, eine aufschiebbare Kabine, wo Sie diese Bauteile einbringen, wo Sie die fest verbauen. Und ja, sie haben Einstellparameter vom Auto, aber das Auto selber oder das Fahrzeug selber spielt erstmal eine untergeordnete Rolle beim Pkw und beim Lkw. Der Prüfstand kann ja auch Lkw komplett fullsize fahren, der kann aber auch Eisenbahn komplett fahren. Das ist eine Besonderheit, die der Prüfstand hat, dass er für beides eben ja, bis zum Ende ausgerüstet ist, dass er beides kann. Das ist, da, da sind sie sehr weit vom Auto weg. Bei der Bahn sind sie etwas näher dran, weil die Bahn bremst ja nicht nur mit einem Bremssystem. Die Bahn bremst ja mit ganz vielen Bremssystemen. Da werden wir im Auto, wenn die Elektromobilität weitergeht, werden wir da ja auch dran zukommen, dass wir nicht nur mit der Reibungsbremse, sondern auch mit den Motorenbremsen. Das macht ein Zug auch und ein Zug kann, also der Prüfstand kann zum Beispiel auch Fahrwiderstände, Luftwiderstände kann der simulieren. Das heißt, der übernimmt dann die Bremswirkung, die diese Luftwiderstände nehmen oder andere Bremsen nehmen, simuliert der Prüfstand dann einfach. Also insofern ist er dann schon spezieller an einem Fahrzeug dran. Aber vom Bauteil selber haben sie nur die einzelnen drin.
2: Jetzt haben wir über ganz viele verschiedene Geräusche und Geräuschprüfungen gesprochen. Haben Sie für sich ein, ein Geräusch, was Sie so mit dem Ruhrgebiet verbinden? Das ist,
1: glaube ich, schwierig. Also ich sag mal, das Geräusch, was ich mir im Ruhrgebiet verbinde, ich bin hier geboren, also ich habe ja auch studiert, ich arbeite jetzt hier seit 20 Jahren. Sie wohnen in Bochum, glaube ich, ne? Ich wohne in Bochum, bin jetzt also 52 Jahre im Ruhrgebiet und da hat sich viel verändert, sagen wir mal so. Als ich Kind war, waren die Geräusche des Ruhrgebiets andere, als sie heute sind. Als ich Kind war, gab es hier noch ganz viele Stahlwerke. Meine Oma hat selber hier an einem Stahlwerk auch gewohnt und da hat man das immer wirklich gehört, so wie das in dem Grönemeyer Song ist. Man hört ihn laut in der Nacht in den Herzschlag, laut in der Nacht. Hört man heute nichts mehr von. Bergbau gibt es nicht mehr im Ruhrgebiet, es ist keine offene Zeche mehr. Da gehörten auch Züge zu. Weil Schwerindustrie arbeitet mit Zügen, man hörte also nachts die, die Züge fahren und tagsüber die Züge fahren und äh, auch dieses Geräusch. Da kam
2: daher der Berufswunsch, was mit Schiene zu machen.
1: Also die Schiene ist noch relativ neu, das kam erst vom, wir, ich komme ja eigentlich auch vom Straßenfahrzeug, vom Auto her und ja, wie das so ist, man kommt vom Auto und guckt dann weiter und dann landet man dann bei der Bremse auch unweigerlich schnell bei der Schiene, bei der, bei der schweren äh, Bremse. Aber das ist, so, das ist so viel, woran ich mich an der, in der Kindheit auch erinnere, dass das durchaus so war, dass also das Ruhrgebiet durchaus immer so ein Industriegeräusch, also immer so ein Industriecharakter hatte. Und das ist heute gar nicht mehr so der Fall. Sie haben keine Industrie, die, die Sie groß hören. Sie, Sie haben Verkehr, ja, weil wir einfach hier eine Gegend sind, der der viertgrößte Ballungsraum Europas sind. Einfach eine Gegend, in der über fünf Millionen Menschen leben. Also Verkehr ist natürlich ein, ein Riesenthema. Deswegen auch wieder Geräusche bei Fahrzeugen. Die sollten schon leise sein, sollten den Leuten schon vielleicht nicht so übermäßig auf die Nerven gehen und da gehören solche Quietschgeräusche sicherlich auch dazu, wenn die äh, dann Tag und Nacht äh, erschallen, aber da ist ein, sicherlich ein sehr großer Wandel drin, deswegen, da würde ich das so ein bisschen zweiteilen, zwei auf der einen Seite Verkehr, auf der anderen Seite Industriegeräusche und auch was Neuer, was jetzt auch neu ist, durchaus auch Stille, weil Industriegebiete eben auch ab und zurückgebaut sind, abgebaut sind, der Natur zurückgegeben sind und in denen auch äh, gar nichts mehr läuft, also in denen es einfach ruhig ist, leise ist.
2: Hätten Sie da einen Tipp, wo ist es ganz besonders leise? Was würden Sie Ihren Besuchern zeigen, die vielleicht mal das
1: leise Ruhrgebiet kennenlernen wollen? Also was ich äh, Besuchern immer zeige im Ruhrgebiet und ich warte schon auf die Antwort, das ist genau wie mit der glühenden Bremsscheibe, das hätten wir uns so grün hier nicht vorgestellt. Das kann ich auch schon langsam, das ist auch sehr schwierig, das noch zu die, hören. Die aber grauen ist, Häuser. Die grauen Häuser, genau, das ist alles, also man ist immer verwundert, wie weit man hat. Was ich einem Besucher hier gerne zeigen würde oder gerne zeige, sind die Radwege, die wir haben. Das heißt auch ein bisschen mit den Bahnen verbunden. Wir haben sehr viele alte Bahntrassen, die früher dazu geeignet waren, eben die Zechen mit den Kokereien und den Stahlwerken zu verbinden, sind zu Radtrassen geworden, wo man super radeln kann, wo man sehr weit fahren kann. Ich glaube, wir haben 1200 Kilometer Rad, Radweg und wo man einfach die Industrie aus einer, einer ganz anderen Perspektive sieht die man vorher, die ich auch vorher nicht kannte, weil die Wege einfach alle zu waren. Und weil man jetzt durch Industriebrachen fährt, die renaturiert sind, aber durchaus auch mal durch Teile, die noch, wo noch teilweise Werke sind, wo man einfach nah rankommt und wo man einfach ja diesen harten Gegensatz sehr stark sieht. Das finde ich sehr spannend und sehr interessant. Und ja, ich glaube, das ist auch sehr nicht sehr häufig, dass man das irgendwo sehen kann. Das heißt also immer Augen aufhalten, wenn
0: man bei ihnen durchs Ruhrgebiet radelt. Es gibt überall noch was zu sehen und viel Historisches vor allen Dingen auch.
1: Also das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in Ihr persönliches Ruhrgebiet und auch vor allen Dingen in Ihren Arbeitsalltag. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal am Bahnhof stehen, werden wir unsere Öhrchen nochmal ein bisschen anders spitzen, als wir es sowieso schon tun. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bürker. Vielen Dank fürs Zuhören auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Tschüss.